0: Siyah derili, zenci bir anne ve babanın beyaz derili çocuğu olur mu? Elbette olur. Babasız da yaratıyor allah Teala. Öyle değil. Kurallara göre olmaz. Anne, baba siyah derili ise çocuk da siyah derilidir. Bizim annemiz Havva, babamız Adem dertle yaratıldılar. Matematik ölçülerle zor ölçülecek sıkıntılar çektiler. Adem babamız ve Havva annemiz cennetten uzaklaştırılmış, ilk iki insandırlar arkadaşlar. Büyük bir dert yaşadılar. Cennetten kovuldular. Geldiler, çocukları oldu. iki kız, iki erkek çocukları oldu. Anne baba, altı kişiydiler. Kişi başına bir kıta düştü dünyada. Ama, ama, Adem babamız, Havva annemiz, huzurlu bir çay içemediler arkadaşlar. Bizim ölçülerimizde. Çay o zaman yoktu. Ama çay içemediler. Akşam nasılsın hanım, çocuklar nasıl? İki gün üst üste diyemedi Havva annemize. Geldiler, çocukları büyüdü. Evlenme çağına geldiler. Öbür gün büyük oğlu küçük oğlunu öldürdü. Daha henüz, ölen nere gömülecek, ne yapılacak, bunu bile bilmedikleri bir zamanda, cinayetle karşılaştılar. O güne kadar da, hem Havva annemiz, hem Adem babamız, iki çocuğu arasındaki, çekememezlikle uğraştılar. Cennetten çıktı, dünyaya geldi, bin yıl, Allah'a dua edip tövbe istiğfar etti. Kabul etmedi Allah Teala tövbesini. En son bir gün aklına geldi. Dedi ki, Ya Rabbi cennette senin isminin yanında Muhammed diye bir isim görmüştüm. Beni ona bağışla affet dedi. Allah Teala da o gün affetti Adem Aleyhisselam'a. Hindistan'a düştüler. Hindistan, bildiğimiz Hindistan. İlk defa cennetten çıkınca oraya düştüler. Yürüye yürüye Arafat'a geldiler arkadaşlar. Arafat'ta buluştular. Arafat'ta buluştular. Cidde de gömüldü. Bir uçağın 7-8 saatte gideceği mesafeyi asırlarca yürüdü. Yol yok, yordam yok. Böyle bir Eziyetli, yorgun bir hayatla Adem Aleyhisselam hayata başladı. Bizim babamız böyle bir zencey arkadaşlar. Onun çocukları beyaz derili olmaz. Dertli bir babanın çocuklarıyız. O babanın sulbundan devam ettiğin sürece derdin olacak. Dertsiz hayat, hayvan hayatıdır. İnsan hayatı dertsiz olmaz. Çünkü bu hayatın ilk yaşayanı, Adem babamız, Havva annemiz, şu bahsettiğim süreci yaşayarak dünyaya geldiler. Dünyada varlığımız bir dertten kaynaklanıyor. Bir hatanın ürünü olarak zaten buradayız biz. Bu nedenle kardeşler, huzurlu yaşamanın, Hayattan zevk almanın dertleri yok saymanın, yokmuş gibi yaşayabilmenin ilk önemli kuralı bu dünyanın gerçeğini bilmektir. Rabbimiz bizi gidin şöyle bir dinlenin gelin diye göndermedik. Babamızı ceza olarak gönderdi. Her ne kadar kıt adan kıt aya binlerce kilometrelik mesafe ise de hapishanedir dünya arkadaşlar. Burası bir hapishanedir. Allah Teala ne buyurur? <Sessizlik> İhtibitu minha cemian ba'dukum li ba'din adu. Hepiniz çekin gidin buradan birbirinize düşman olarak dünyada yaşayın Allah Teala buyurur. Bir defa dünyaya gönderilişimiz adavet üzerine kuruludur. Kavga, gürültü üzerine kuruludur. Birimizin burada huzur ve zevk araması, kendisini dertsiz günlerde zannetmesi sadece yanılgıdır. Ve böylece ilk karşılaştığı dertte mağlubiyeti tatacaktır. Acıyı tatacaktır. Halbuki biz niçin var olduğumuzu bilsek, yani ormanda yürüyoruz, çalı çırpıya çarpacağız, dikenler gömleğimizi yırtacak, bu mantıkla yürürsek, dikenler acıtmaz bizi. Ama kendimizi, çok bakımlı bir bahçede yürüyor zannedersek, ayağına batan ilk dikenle feryat edersin. Burası bahçe değil, burası imtihan yeri, Allahu Teala burayı, cennetin, hapishanesi olarak yarattı. Adem Aleyhisselam'ın babamızın cennetteki hatasının cezası olarak buraya gelindi. Biz de o babanın çocuklarıyız. Babamız zenci ise zenci olacağız. Beyazsa beyaz olacağız. Esmerse esmer olacağız. Dertli babanın dertsiz çocukları olmaz. Babamız Adem, annemiz Havva dert küpüydü. Tevbeleri bin yılda kabul oldu. Böyle babanın çocuğu çay içer, efkarından içer. Dertsiz olmaz o. Ne zaman dertsiz olur? Bu fani alemi terk edince inşallah dertsizlik diyarına gidince dertsiz olur. Burası dert diyarıdır. Şimdi bu süreci Adem babamız ve Havva annemizden başlayan bu süreci arkadaşlar bu tarafa doğru getirin. Allah'ın en sevgili dostlarına bakın. Adem'e bakın. Ondan sonra Nuh'a bakın. Ne sıkıntılar çekmişler. Bakın İdris aleyhisselama, bakın Eyyub aleyhisselama, bakın Zekeriya aleyhisselama. Çok bakmak istiyorsanız, Yahya aleyhisselamın destereyle kesilmiş kafatası Topkapı Sarayı'ndadır arkadaşlar. Allah'ın peygamberleri destereyle kesildiler. Kurbanlık koyun gibi kesildiler. Biz peygamberlerin bile destere gördüğü bir dünyadayız. Musa Aleyhisselam'a bakın. Yıllarca Firavun'la uğraştı. Tam Firavun'dan kurtuldu, deniz yol oldu, geçti Filistin'e. Firavun'a aratmayacak İsrailoğulları başına bela oldu bu sefer. Bir gün şöyle huzurlu oturup Rabbine ibaret edecek vakit bulamadı Musa Aleyhisselam. İsa aleyhisselam 3 ay kalamadı dünyada arkadaşlar. Adem aleyhisselamdan sonra yaratılması mucize olan ikinci insandı İsa aleyhisselam. Huzurlu bir gün geçiremedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet. Cennette ilk insan yaratılmadan adı yazılıydı cennette. Bakın doğmadan babasını kaybetti. Doğumu ancak babasız olunca gerçekleşti. Annesini küçük çocukken kaybetti. Dedesini kaybetti. Amcasını kaybetti. Hanımını kaybetti. Arkadaşlar, 6 tane çocuk, 4 tane torun gömdü sağlığında. Aile içi sıkıntılarla dolu. Kurtarmak için, sizi cennete koyacağım demek için etrafında toplayacağı insanlardan eziyetler gördü. Musa aleyhisselam, İsrail oğullarının sıkıntısına katlandı. Bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona iman edenlerden sıkıntı çekti arkadaşlar. Namaz kıldırdığı mescitte, hanımına zina edildi dendi. Bir insanın iffetiyle, itham edilmesi, hanımının şerefiyle itham edilmesi kadar zor bir şey var mı? Üstelik de bu iffetin, hayanın ve insanlığın en büyüğü olan Muhammed Aleyhisselam. Kardeşler, bizim genlerimizde, yaratılışımızda dert vardır. Bu dert bazen hastalık olarak karşımıza çıkar. Bir türlü iyileşemez. Bazen evlat sıkıntısı olarak karşımıza çıkar. Bazen eşlerle sıkıntı olarak karşımıza çıkar. Bazen iş sıkıntısı olarak karşımıza çıkar. Tuttuğun elinde kalır. Birisi iki saat çalışır, abad olur. Sen iki gün çalışırsın, ekmek parası çıkaramazsın. İmtihan. Başka bir zaman komşu sıkıntısı olarak karşımıza çıkar. Başka bir zaman anne baba olarak karşımıza çıkar. Kaynana kaynata olarak karşımıza çıkar. Akraba olarak karşımıza çıkar. İklim olarak karşımıza çıkar. Siyaset olarak karşımıza çıkar. Hep birileri gelir, balyozu kafana vurur. Bir türlü seni huzur içinde bırakmaz. Da. Bazen vergi olarak karşına çıkar. Ama her halükarda, biz genlerinde, yaratılışında, dert bulunan bir mahlukuz babamızdan bunu miras aldık biz babamız dert babasıydı Anamız ilk anamız dert anasıydı evlat acısını ilk anamız tattı eş sıkıntısını ilk babamız tattı biz bugün dertsiz sıkıntısız bir hayat özlediğimizde bu sıkıntısız dertsiz hayat ilk babamızın, ilk annemizin ve onların peşinden gelen on binlerce peygamberin dışında bir yolda olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kardeşler, bir insanın başına gelen dertler imanıyla orantılıdır. Kişinin İmanı arttıkça derdi artar. İmanı azaldıkça derdi de azalır. Eğer imanı çok basitse Allah onu rahat bırakar. Bir sıkıntı vermez ona. Neden? Test etmeyi ciddi mi değil mi denemeyi gerektirecek çapta değil çünkü. Biz ise nasıl düşünüyoruz kardeşler? Allah'ın veli kulu. Melekler her işini yürütüyor bunun. O hatta abdest alırken bile melekler su döküyorlar. Hiç öyle değil arkadaşlar. Tam tersi. Senin abdest suyunu bile melekler döküyorsa, kaşığı ağzına melekler koyuyorsa, senin akıbetinden şüphe et. Çünkü seni hiçbir karga gelip kaldırmıyor. Sen doğum değilsin. Sen buğday kabuğusun. içi boşsun. Kargalar, İçi dolu tohuma saldırırlar. Eğer Allah, bir kuluna hiçbir imtihan vermiyor, maşallah, meleklerin yardımıyla yaşıyor adam. Meleklerin terk etmesiyle yaşıyor. Kim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden, daha değerli olacak ki, rahat bıraksın onu allah Teala. Kardeşler, Şöyle düşününüz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan itibaren eziyetler gördü. Gördü, gördü, gördü, gördü. Sonra mübarek bir İslam devleti kurdu. Mübarek bir İslam devleti kurdu. Emrinde on binlerce fedaisi can verdiler, mal verdiler. Yani o kadar olur yeryüzünde bir insanın etrafında, kenetlenme o kadar olur. Kardeşler ibretle bunu hatırlayalım hep. Vefat ederken bir sıkıntı çekti. Ölüm sıkıntılarından daha çok sıkıntı çekti. Ne dedi hanımlarına? Kadınların Yusuf'a yaptığı işkenceyi bana yapıyorsunuz. Çıkın gidin odamdan buyurdu. Ölürken rahat ölemedi arkadaşlar. Ölürken bile rahat ölemedi. Bir yandan ölüm sıkıntısı var. Sekerat hali kim? Abdullah ibn Abbas'a ne dedi? Çok sıkıntı çekiyorum dedi. Çok Çok acı çekiyorum dedi. Öbür taraftan da yanında Ashab-ı tartıştılar, kavga ettiler. Şöyle olacak, böyle olacak diye hepsini dışarı attı. Ayşe kalsın gerisi gitsin dedi. Yani Ebu Bekirleri bile kovdu yanından son anında arkadaşlar. Bu, yani bu alemde öyle melekler eline su döküyor da sen abdest alıyorsun, lokmayı ağzına koyuyorlar, huri gibi yaşıyorsun. Yaşadığını zannedersen öyle yaşarsın. Öyle bir şey yok bu alemde. Ne kadar yükselmek istiyorsun, o kadar terletiyor Allah Teala. Ben Firdevsi aleyi istiyorum diyorsan, adın cennetlerini istiyorum diyorsan gırtlağına kadar terletir seni. Ya cennete girelim yeter diyorsan ara sırasınar seni. O da olup olmayacağı belli olmaz bu sefer. Ne buyuruyor efendimiz Aleyhisselam? Ne istiyorsan Allah'tan istediğin kadar test edecek seni, çaresi yok. Ankebut suresinde arkadaşlar İlk ayetlerinde Allah Teala açık ve seçik. Sizden öncekileri denedik, denememize göre cennete koyduk buyuruyor. Sizi denemeden tamam müminsiniz diye kimlik kartınıza bakıp cennete koyacağımızı mı zannediyorsunuz Allah Teala buyuruyor. E bizden öncekilerin ne eksikliği vardı ki imtihan etti onlar Allah Teala. Onlar da iman ettik demişlerdi. Tamam madem iman ettiniz, sabah namazda kılıyorsunuz zarar yok demedi Allah Teala. İman ettiniz gel bakalım dedi bu gel bakalım sözünü Efendimiz Aleyhisselam nasıl açıklıyor sizden öncekiler hızarla ikiye bölünürdü de ses çıkarmazlardı diyor yani hızarla ikiye bölünmek önceki ümmetlerin düzeyinde bir imtihan çeşidi bu ümmet daha kaliteli önceki ümmetlerin üstünde de şahitlik yapacak bir ümmet olduğu için hızarla ikiye bölünmek destereyle ikiye bölünmekten daha ağır imtihanlara hazır olması lazım Hz. Ammar'a böyle cevap vermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra kendisi de bunu örneklendirerek ne buyuruyor İçinizde en büyük sıkıntıları peygamberler çeker onların başında da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çekti Musa aleyhisselam çekti Nuh aleyhisselam çekti İbrahim aleyhisselam çekti. Hepsi çektiler. Arkadaşlar sadece İbrahim aleyhisselamı örnek alın. İnsanın aklı durur ya. Halilullah Allah'ın dostu diyor. Kur'an onu öyle anlatıyor. İlk çocuğu 86 yaşında oldu. 86 sene Allah'a yalvardı çocuğum olsun diye. 86 yaşında duası kabul oldu arkadaşlar. 86 yaşında du- duası kabul oldu çocuğu oldu. 5 yaşına gelince tut kes buru dedi Allah Teala. Bu eydibtela İbrahim Rabbü bikelematin fetemehun. Ama İbrahim 86 senedir bu çocuğu bekliyorum. Bunu mu keseceğim demedi. Peki ya Rabbi dedi. Kazandı. Fetemehun <gülüyor> kazandı. Kazandı. 86 sene arkadaşlar bir çocuk için yalvardı Allah'a. Zekeriya aleyhisselam 105 yaşında oğlu oldu. 105 yaşında. Kur'an onun ağlayışını anlatıyor Enbiya suresinde. Beni tek bırakma ya Rabbi bir tane çocuğum olsun dedi. 105 yaşındaydı hanımı doğum yaptığında. Bu imtihana ne kadar dayanabiliriz arkadaşlar? Bizim çocuklarımız çok değerli oluyor da evlendikten 2 sene sonra doğuyor mesela. Çok zor oluyor o çocuk. İki sene beklemiş oluyorsun. Medreseye gönderemiyorsun çocuğu. Çok zor şartlarda doğdu çünkü. Hele hele bronşit başlangıcı falan vardıysa 6 yaşındayken o hiç Kur'an'da okumaması lazım. Metni muttasılları çekemez çünkü. Çok sıkıntısı olur. Arkadaşlar ne imtihanlar gördü Enbiya? Neler gördüler? Eyyub Aleyhisselam kaç sene arkadaşlar yataklarda kaldı. Hastalığı bir kenara dostları terk ettiler onu. Hanımı mızmızlanmaya başladı. E Allah'ın dostları bunlar. Eşet dünnesi belâen el-enbiya. En büyük sıkıntıları peygamberler çekecek. Çektiler. Niye? Niye? En büyük makama talip oldular. Arşın gölgesini istediler Allah'tan. Bedeli var kardeşim. En lüks yerden istersen bedeli lüks bunun. Bedelini de ödeyeceksin. Sonra ثُمَّ fel emsel, sonra peygamberlerden sonra herkes im- iman derecesine göre ne kadar imanın o kadar imtihanın tuttuğun altın mı oluyor? iyi hesap yap dikkat et işleri iyi gitmiyor aslında tuttuğun altın oluyorsa dikkat et tuttuğun elinde kalmıyor Çocuğun doğuyor, ölüyor, işe gidiyorsun, işten atıyorlar. Camiye gidiyorsun, giderken ayağın kayıyor, ayağın çıkıyor. Merak etme, işler iyi gidiyor demektir. İşler iyi gidiyor. Çünkü biz ne öğrendik? Eğer beşeri hatamız yoksa, ihmal bizden kaynaklanmıyorsa, Allah'tan gelen musibetler, Dostluk sınavından geçtiğimizi gösteriyor. Birilerine hiç dokunmuyorsa Allah, hiç dostluk listesini almadı onları demektir. Hiç onları imtihan etmeye gerek görmüyordur. Düşünün arkadaşlar, mesela bir fabrika işçi alacak, 30 yaşının altındakilerden alacağız, sınav yapacağız, mülakat yapacağız diyorlar. 30 yaşının üstündekiler oraya müracaat bile etmiyor. İlk şart çünkü 30'un altında olmak. Allah, dostlarımı imtihan edip alacağım diyorsa, kim bir kısmını da hiç imtihan etmiyorsa, işleri hep yolunda gidiyorsa, onlar giriş sınavına bile alınmıyor zaten. Evet, Allah'tan, bize de aman bela gelsin, cennete girelim gibi bir dua, hiçbir zaman yapmayız biz. Ama gelen belalara, musibetlere bakış tarzımızı konuşuruz. Bunun için kardeşler bizim hayatımız üç kelimenin etrafında döner. Bir, Allah'tan nimet bulursak şükrederiz. Böylece şükrettiğimiz için kazanırız. İki, hata edersek, yanılırsak, sabah namazına kalkamazsak, ağzımızdan galiz bir söz çıkarsa, istiğfar ederiz, yine kazanırız. Hayır, eğer hiçbir şey yapmadık, sıkıntı çekiyoruz, dertler başımıza geldi, çocuğumuzdan çekiyoruz, eşimizden çekiyoruz, işten sıkıntı çekiyoruz, anadan babadan sıkıntı çekiyoruz, çevre şartları, siyasetten sıkıntı çekiyoruz, sabrederiz, yine kazanırız. Ya sabrediyoruz, kazanıyoruz. Ya şükrediyoruz, kazanıyoruz, ya istiğfar edip gene kazanıyoruz. Mümin asla zararda değil. Sabretse kar, şükretse kar, istiğfar etse kar. Her kâr halükarda kardayız. E peki ben oğlumun hafız olmasını istedim, olmadı. Böyle bir şey yok ki. Uğraştın mı? Uğraştım. Teheccüde kalktın, dua ettin mi? Ettin şer çevrelerden korudun mu aman Kur'an bu kötülüğe gelmez kötülüğü uzaklaştırayım dedim Dedi. her türlü imkanı sağladın tamam sen kazandın o olmadı sen hafızlık sevabı olmadan kazandın üstelik ödemesini yapmadan sana Allah verdi bunu o zaman ben hacca gitmek istedim bir türlü yol parası biriktiremedim hiç merak etme sen gidenlerden daha karlısın gitsem belki hatalar edecektin Günaha girecektin. Durduğun yerden lüks bir haç yaptın. Ya sabrederiz, ya şükrederiz, ya istiğfar ederiz. Bizim dördüncümüz yoktur. Ve üçünde de kardayız elhamdülillah. Böyle bir döneriz ki, hiç zarar dairesine girmeyiz. Burada kardeşler, çok önemli bir ayrıntı var. Başımıza gelen, sıkıntılar, dertler, hangi türden olursa olsun, ister ümmetin büyük dertlerini, Dünya olarak çektiği dertleri hesap edin. İsterseniz Ahmet Mehmet olarak benim sıkıntılarımı, dertlerimi hesap alınız. Bunları biz yabana atmadan özellikle Rabbimizin imtihanı olarak kabul eder. Biberi yerken acı olduğu halde tadını hissettiğimiz, zevkini aldığımız gibi belaları da zevke dönüşürüz. Biliriz ki beni Allah 10 sene ağlatacak, 10 sene inletecek, beni yataklarda süründürecek, ama bu 10 senenin karşılığı ebedi cennet olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyamet günü herkes cennete yerleştiğinde, sıkıntılarıyla sevap kazanan kulları Allah makamlarına oturtacak dertler bir çare kalmışlar, sıkıntılar çekmişler, karşılığını Allah cennet olarak vermiş. Dünyada keyifli yaşayanlar. Maaş, emekli maaşı yerinde, dairesi de var. Çocuklarını evlendirmiş, muriyetini görmüş. Bir de umreye gitmiş, sonra yazlığa gitmiş. Bir de İslam'la, dava ile ilgilenmemiş. Huzurla yaşamış, dertsiz, düşmansız ölmüş, gitmiş. Kıyamet günü o dertsiz insanlar cennete girdikleri halde onlar da cennete giriyorlar ama arkadaşlar cennet var, cennet var. Bir cennet var ki Hazreti Ebubekir'in 10 metre ötesindesin. Bir de bir cennet var ki diyorlar sana bu cennet Ebubekir diye biri var. Ne gördün ne ettin? Ya cennet de derece derece arkadaşlar. Her bir derecenin öbür dereceyle mesafesi yerle gök arası kadar. 10 binlerce kilometre bir derece. Kaç trilyon derecesi var onu Allah biliyor. Celle Celalem. O dertsiz insanlar, dertleri sayesinde sevap kazanmış, müminleri görünce diyecekler ki, diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, keşke dertlerden bizim etimiz parçalansaydı, dünyada da şu sevapları kazansaydık biz. Adamlar 10 sene yatakta kıvrandılar, 5 sene çocuğunun hasretiyle yaşadı, ama cennette neler kazandı? Kardeşler, basit bir Müslümanız. Yani Müslümanlığımız değil ama biz basitiz. Yani ne ettik Allah için? Ne yaptık? Ama çocuğumuzu bir sene Mısır'a Arapça öğrenmeye göndermeye kıyamıyoruz. Bir sene Suriye'de kalsın da hadis öğrensin demeye kıyamıyoruz. Çocuğumuz çok değerli. Ama Allah, İbrahim Aleyhisselam'ın torunu olan Yakup'u kaç sene Yusuf'un hasretiyle yaşattı arkadaşlar. 30 sene gözleri ama Yusuf bekledi. Asi olmadı, sabrı cemil yaptı Yakup oldu. O zaman Yakup oldu. Asi olsaydı bir peygamber olarak bana reva olan bu muydu deseydi gittiydi. Helak olduydu. İmtihan bu kardeşler. Yakup'u bile evlat hasretiyle imtihan etti Allah Teala. Üstelik de nereye gittiği belli değil. Kanlı bir gömlek getirilmiş, oğlunu kurt parçaladı denmiş. 30 sene o gömlekle hasret giderdi. Senin oğlun belli, cep telefonuyla haftada bir görüşüyorsun. Kur'an kursunda okuyor. Her akşam kaçak helaya gidiyorum numarasıyla cep telefonundan seni arıyor çocuk. Bunu bildiğin halde cuma ertesi davul zurna ile karşılıyorsun çocuğu hasret. İşte 3 kilometre öteden kurstan geliyor. İmtihan kolay değil arkadaşlar. Öyle hiçbir sıkıntı çekmeden, hasret çekmeden, göz yaş akıtmadan imtihan kazanır olsaydı Yakup kazanırdı. Musa kazanırdı. Nuh kazanırdı. İbrahim Aleyhisselam kazanırdı. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın örnekleri bitmiyor arkadaşlar. Yani o çocuğu kes dedi Allah Teala. Kalktı kesmeye kalktı. Yani onunla bitti mi? Git Mekke'ye bırak gel dedi. Getirdi anasıyla Mekke'ye bıraktı onu. Ne ot var, ne su var, ne insan var, hiçbir şey yok. Kayalığın ortasına bıraktı. Hanımı ne dedi o zaman? İbrahim bizi nereye bırakıp gidiyorsun dedi. Cevap vermedi. İbrahim sana Rabbin mi dedi bizi buraya bırak diye sordu. Başını salladı. Evet o bizi zayi etmez gidebilirsin dedi. Arkadaşlar, imtihan böyle kazanılıyor. Şimdi bizim kamplara çocuklarını getiriyorlar. Önce yemek menüsü soruluyor. Ne yediriyorsunuz çocuklara? Bıldırcın var mı? Yumurtayı nereden alıyorsunuz? Hey gidi hey. Ama atarken ağızdan, bu Seyit Kutup olacak hocam onun için getiriyorum diyor. Seyit Kutup sanki villada Seyit Kutup oldu. Seyit kutup olmaya razı herkes ama yatağın üstünde. Bilgisayarın başında, sağında televizyon, solunda bilgisayar. Kutup mübarek, kutup. Kutbul aktap, normal kutup da değil. Böyle değil arkadaşlar. Böyle kimseye yapmadı Allah. Dünyada hiç hastalık çekmeyen bir kişi var. Firavun. Hayatta hastalanmamış, başı ağarmamış arkadaşlar. Hiç hastalanmamış ya. Yani. Ama ebedi cehennemde kaldı. Keşke hep karnı ağırsaydı. Keşke gözük kör olsaydı. Keşke ciğerleri çürüseydi de imanla ölseydi. Karnı ağarmamış olmak, başı ağarmamış olmak hayra alamet değil ki. Demek ki kardeşler, biz dertlerimizden davacı değiliz. Dertlerimizden şikayetimiz yok bizim. Onları imtihan vesilesi biliriz. Nasıl Allah sabah namazına kalk diye tembih etti bana. Gözlerimi oğuştura oğuştura sabah namazına kalkıyorum. Niye? E Allah uyku imtihanına tabi tutuyor. Bak uykudan kalkıp kalkamayacağıma bakıyor. O uyku gibi çocuğunla da imtihan ediyor seni. Bakalım çizgiyi aşacak mısın? Kaynananla imtihan ediyor. Kaynatanla imtihan ediyor. Ananla babanla imtihan ediyor ki en ağır imtihan çeşidi arkadaşlar. 30 sene 40 sene eline ayağına kapanırsın. Bir gün kazara bir dediklerini unutursun basar dua eder sana. İmtihan. bakalım ne yapacaksın. Ama çok sinirlenmiştim. E Allah Teala çok sinirlenince ne yapacağını merak ediyor zaten. Keyfi yerindeyken kimseden bir kötülük beklenmiyor ki. Dertlerimizden muzdarip değiliz arkadaşlar. Dertlerimizden bizi razıyız. Evet, savmaya çalışırız. Gelmemesini isteriz. Çocuklarımızdan sıkıntı görmeyelim isteriz. Çocuklarımızla iyi geçinelim isteriz. Eşimizle iyi geçinelim isteriz. İyisini isteriz. İyilik için dua ederiz. Ama geldi mi şikayetçi olmayız. Bağırıp çağırmayız. Nasıl Rabbimiz dilediyse, öylesi uygundur deriz. Derdimizin kıymetini biliriz. Nasıl sabah namazına kalkmanın Uykuyla sürtüştüğü için zorluğuna katlanıyoruz. Karşılığında cennet var. Kardeşim, bu kanser tehdidine karşı, kanser oldun dedi doktor, tedavisi yok, git köyde dinlen dedi. Sabah namazına kalkma imtihanı gibi kabul ederiz bunu. Rabbim her dakikamı ecir yazıyor düşünüyorum. Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Allah bakar ki, bir kulu ibadet ederek, çalışarak, Cennetlerde yükselemeyecek. Bu sefer böyle görür kulunu, meleklerine emreder, bu kuluma hastalık verin der. Gelir melekler ona bir mikrop bulaştırırlar. Nasıl yaparsa. Adam hastalanır yatağa düşer. Adam kıvranıyor yataklarda. Tedavisi yok hastalığının. Ağlıyor, sızlıyor. Ağlıyor, Ya Rabbi beni affet diyor. Ağlıyor, beni Ya Rabbi affet diyor. Sonunda melekler derler ki Ya Rabbi, bu adam hep ağladıkça günahlarını sildik sildik, günahsız kaldı adam. Hastalığını artırım buyurur Allah Teala. Hastalığı artar. Hastalığı artar, günah olmayınca bu sefer yaptığı sabır sevaba dönüşmeye başlar. Dönüşür dönüşür, sonunda yürüyecek bir melek haline gelir. Canlı bir melek. Melekler derler ki, ya Rabbi kulun artık uçuyor. O hale geldi. Alın ruhunu gelsin bana der. O zannetti ki çocukları da zannediyor ki zavallı babam çok çekti kanserden. Hayır babası yatırım yaptı anlayamadılar onu. Allah dostunu dezenfekte edip alıyormuş. Günahlardan dezenfekte edip temizledi. Çünkü bakıyor ki Allah bu kıldığı namazlarla yükselemeyecek. Hayır dua da almış yükselmesi lazım. Veriyor eziyetleri. Ayet değil hadislik derecesi de zayıf olan bir haber bir gün rastlamıştım. Musa Aleyhisselam bir gün yolda bir perişan, zavallı birisini görmüş. Döndüğü zaman aynı yoldan gelirken bir kurdun adamı parça parça ettiğini görmüş. Ya Rabbi demiş, bu garibanı bu kurt niye parçaladı demiş. Allah Teala buyurmuş ki, Musa çok iyi niyetli bir kulumdu becerip ibadet yapamıyordu. Onu huzuruma gelmeye müsait hale getirdim demiş. Bu, bu kadar arkadaşlar. Yani dertleri biz kurt parçaladı zannediyoruz. Hayır. Kurt dezenfekte ediyor. Hastalıklar temizliyor. Dertler temizliyor. Ama bir şartla tabi. Dilin berrak olacak. Tamam ya Rabbi diyeceksin. Ya Rabbi diyeceksin. O ya Rabbi dedin mi bütün kirler temizlenecek. Tamam Rabbim sendendir. Tamam ya Rabbi. O tamam ya Rabbiler Arkadaşlar hac gibi kıymetli şeyler. Hac gibi. Ha bir sayfa Kur'an okudun ha da tamam ya Rabb'i. Ya Rabbi sendendir elhamdülillah ya Rabbi. Şöyle içinden gelerek elhamdülillah diyor musun? Kazanıyorsun. Sabır çok önemli bir silah arkadaşlar. Maalesef biz sabrı sadece felsefe olarak konuşuyoruz. Yani sabır he sabır sabır öyle değil. Sabır muazzam bir silah. Elinizdeki broşürde Rahmetullah aleyh Necip Fazıl'ın güzel sabırla ilgili bir şiirimi bulacaksınız. Birkaç defa okumanızı tavsiye ederim. Yani rahmet okunmayı hak edecek güzel sözler söylüyor. Vaktimiz çok ilerledi. Okuyacaktım o şiiri ama okumuyorum. Her halükarda kardeşler sabır, şükür, istiğfar sonu cennettir. Bu formülü kuranlar cennete girerler. Allah dert mi verdi sabret nimet mi verdi şükret günah mı işledin istiğfar et cennet sabır artı şükür artı istiğfar eşittir cennettir bu formül budur arkadaşlar peygamberlerin formülü budur bütün salihlerin formülü budur şehitlerin formülü budur her şey bunda dayanıyor şüphesiz burada biz bir takım incelikleri konuşmamıza gerek yok mesela şükür elhamdülillah demek değildir her zaman Allah Türk gibi sağlam bir beden verdiyse sana, o bedeni vakıfta, dernekte, camide, ibadette, sıla-i rahimde yıpratacaksın ki şükür olsun. Şükür yarabbi, pazularım yerinde demek şükür değil. Öyle şükür değil. Allah evlat mı verdi? Hz. Meryem'in Allah'a adandığı gibi onu Allah'a adayacaksın. Daha hamile kalmadan hanımın sözleşeceksin. Bu doğan çocuğumuz Nasıl İsrailoğullarının fesadına karşı Meryem'in annesi doğurduğumu sana adadım ya Rabbi dedi. Bu doğurduğumuzu Kur'an'a diyoruz tamam mı diyorsun. Şu evladın şükrü bu. Üç tane oğlun oluyor birine muhakkak Muhammed ismini veriyorsun şükür olsun diye. Her şeyin şükrü kendinden. Hacca gittin. Haccın şükrü nasıl? Şükür ya Rabbi genç yaşta nasip ettin öyle değil. Zaten oraya gitmişsin Madem ki Rabbim bana Kabe ile yüzleşmeyi nasip etti, Kabe varken otele de gitmem burada yatar kalkarım diyeceksin. Çarşı pazarda dolaşmayacaksın. Ciddiye gezmeye gitmeyeceksin. Eğer seni Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam kabriyle buluşturduysa Allah, o kabrin önünden ayrılmayacaksın sen. Mescid kapanırken çıkacaksın oradan. Çarşı pazarda dolaş, selamun aleyküm geliriz gene der gibi çek git, köy kahvesine uğrar gibi, o haccın şükrü değil, her şeyin şükrü kendi cinsinden. Hafız mı yaptı seni Allah? Kur'an okuyacaksın. Hayvanlara, canlılara, cin, cinlere, insanlara, herkese Kur'an'ı dinleteceksin. Sana bir bardak çay ikram ettikleri zaman Kur'an'dan bir şey yemem diyeceksin. Şükrü bu olacak. Her şeyin şükrü kendi cinsinden. Ev mi verdi sana Allah? Genç yaşta ev sahibi mi oldun? Emekli paranla ev mi aldın? Ha, haftada bir gün, İslami hizmetleri ayıracaksın o evi. Etrafını diyeceksin ki, arkadaşlar mübarek perşembe akşamları benim evim cemaatimindir. Gelin Riyaz-ı Salihin dersi yapalım. Gelin burada Kur'an okuyun arkadaşlar. Haftada bir gün evin sana Allah erzak rızık mı nasip etti? Yeni bir dolabımı aldın. Üç tane medrese talebesini iki tane yetimi çağırıp oradan rızkını yedireceksin. Şükür bu demek arkadaşlar. Öyle nasıl gidiyor işler, şükür Rabbi, iyi gitmiyor ama şükür, şükür daha beteri var. Bu çingene şükür, öyle bir şükür olmaz arkadaşlar. Hani eskilerden meşhur bir söz vardır. Eski zamanda sufi birisine e, birisi sormuş, nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Cevap vermiş, o da demiş ki, ne edelim bulursak şükrediyoruz, bulmazsak sabretiyoruz demiş. O da demiş ki, bizim Horasan'da köpekler de böyle yapıyor demiş kemik verirsen ağlıyor vermezsen yalanıyor demiş, e ne yapacaktım demiş, verse de vermese de Allah'a şükredeceksin demiş, verdi, verdiği için şükür, vermedi, bir bildiği var onun için vermedi, gene sana şükür olsun ya Rabbi, ya da köpekler gibi, gelirse geldi diyeceğiz, gelmezse gelmedi diyeceğiz, bu seviyede çok düşük, biz Yakup gibi olacağız, kuyuya atılmış, parçalanmış yavrumuzu bile Allah'a sabırla yalvarıp yakarıp arayacağız. Yusuf gibi olacağız. İbrahim gibi olacağız. İbrahim'in hanımı gibi olacağız. O emrettiyse o bir şeyi zarar ettirmez diyeceğiz. Bir de kardeşler, en mühimi Allah dua etmeyen kullarının sabrını da şükrünü de kabul etmiyor. Dua ehli olacağız. Du'a. Bu dersimizde dört tane duamız var arkadaşlar. Sahih hadis-i şeriflerden alınmış dört duamız var. Broşürümüzün altıncı sayfasını açacağız. Bugün bu duanın burada tatbikatını yapacağız inşallah. Arkadaşlar bir insanın başına musibet geldiğinde musibetin adı ne olursa olsun evladın hastalandı, trafik kazası geçirdin. Çok şiddetli soğuklar oldu, gaz kesildi, karnın ağırdı. İlk işi Allah'a teslimiyetini ilan etmektir. Her musibet haberinde veya kulağımıza, gözümüze gelen her musibette ilk cümlemiz اِنَّا ve وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللّٰهُ مَأْجُرْنِي ف۪ي مُس۪يبَت۪ي وَخْلُفْل۪ي خَيْرًا مِنْهَا Duamız bu arkadaşlar. Biz Allah'tan geldik, yine O'na gideceğiz. Başıma bir felaket geldi. Araba çalındı. Biz zaten Allah'tan gelmiştik. Allah'a gideceğiz. Sonra ne diyorum? Ya Rabbi, bu musibetime karşı bana sevap ver, daha iyisini ver bana. Arkadaşlar bu hadisi şerif, bu duayı öğreten hadisi şerifin bir hatırası var. Ümmü Seleme isimli bir kadın, kocası ölmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baş gitmiş. Ona demiş ki Ümmü Seleme, sana bir dua öğreteyim. Bunu söyle demiş. Sana Allah daha iyisini nasip eder. Buyur ya Resulullah demiş. De ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahumma cerrni fi musibeti ve akhlifli hayran minha. Peki ya Resulullah demiş. Efendimizin yanında okumuş onu. Ümmü Seleme. Arkadaşlar 6 ay sonra Cebrail'in emriyle peygamber hanım oldu. Kocasının ölümü yeryüzünün alemlere rahmetinin hanımı olmasına vesile oldu. Ne sayesinde? Duasındaki samimiyeti sayesinde. Şimdi önümüzdeki dua arkadaşlar, bir musibet anında okunduğunda, demek ki yüzde yüz daha güzele kavuşturan bir duadır. Lakin Allah'ı denemeye kalkarsan perişan olursun. Okuyayım bakalım tutacak mı? İlaç değil bu, duadır. Allah denenmeye kalkıldı mı hayır vermez kuluna denemeyeceğiz biz Rabbimizi böyle mi dedi tamam böyledir deyip teslimiyette okuyacağız demek ki kardeşler bir musibetle karşılaştığımızda bunu okuyoruz inna lillahi ve inna ileyhi raciun Allahümme curni fi musibeti vah luf li hayram minha bunu ezberleyin falan demem gerekmez değil mi İkinci ve üçüncü dualar kardeşler ümmeti Muhammed'in çektiği sıkıntılara karşı, bizim evlatlarımızdan eşlerimizden işimizden çektiğimiz sıkıntılara karşı, sıkıntılarımızın bizi ezmemesi için okunacak dualardır. Eğer dertlerinle yaşamak ve biberden haz alır gibi, dertlerinden haz alıp, onları sevaba dönüştürmek istiyorsan, yani Allah'ın sana enerji vermesini, sabır ve şükür enerjisi vermesini istiyorsan, şu duayı sabah ve akşam okuyacağız arkadaşlar. Şimdi ben yavaş yavaş okuyayım, siz oradan takip edelim, göz alışkanlığı olsun. Tabii bu mecliste, aman Kur'an harfleriyle okuyamayan var mı diye sormak, ayıp olur. Böyle bir şey sormuyorum. Yani bu çağda böyle, bilgisayarların bile Kur'an-ı Kerim öğrettiği bir çağda böyle bir şey olmaz ama alakülle hal ben bir okuyayım yani olur ki bir harf hatası olur onu bulmuş olalım şimdi ne duamız bu bir dert geldiğinde hazırlıklı olma aşı aşı bunlar aşı nasıl filan hastalığa karşı aşı yapıyorlar hastalık gelince başın derde girmesin diye bu duaları samimiyetle ümmü seleme gibi ama ümmü seleme gibi yaptığımızda Aşımız olacak inşallah. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallahul rabbul arşil azim. La ilahe illallahul rabbul semavati ve rabbul arli ve rabbul arşil kerim. Bunu ezberliyoruz arkadaşlar. Günde yüz defa okuyabiliriz. Merdivenden inerken oku, merdivenden çıkarken oku. Alttaki dua arkadaşlar, Dertli bir sahabi görmüş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidde. Hayrola demiş, ne bekliyorsun, ne oldu? O da anlatmış, öyle dertlerim var, böyle sıkıntılarım var. Huu, sanki İstanbul'da kiracı, öyle dertleri var. Anlatmış, Efendimiz buyurmuş ki, ben sana bir dua öğretirim, bunu yaptığın an kurtulursun bunlardan demiş. Ve bu duayı tarif etmiş, oradaki bir sahabi, Ya Resulallah, bu duayı ezberlesek mi diye sormuş. Ya ne diyorsunuz demiş. Ya ne diyorsunuz? Şimdi bu duayı arkadaşlar okuyoruz. Özellikle dikkat ediyoruz. Allahumme inni abduka wa ibnu abdike wa abnu amatika nasiyati bi yedike madin fiy hukmuka adlun fiy qaza'uka es'eluke bi kull ismin huweleke semeyte bi nefseke أو علّمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أنت جعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي بو دعاء arkadaşlar denenmiş test edilmiş peygamber onaylı duadır garantisi peygamber garantisidir lakin başın sıkışmadan yani hasta olmadan aşı olacaksın hasta olmadan bunu mutfakta okuyacaksın abdestli okunur cünüpken okunur böyle bir Kur'an ayeti olmadığı için bu dört duanın da özellikleri ayet olmadıkları için dua 24 saat okuruz tuvalette sadece okunmaz bankada okunmaz öyle yerlerde okunmaz onun dışında her yerde okuruz Arkadaşlar bu duanın manası da çok enteresan. Özellikle tercümelerini yazmadım. Bazı kardeşlerimiz ne dediğini anlayacağım diye zevkini kaçırıyorlar duanın. Hiçbir salça domates olmaz bir de arkadaşlar. Ama her domates salça olur. Bunun orijinali budur. Peygamberin ağzından çıktığını okusan. Ne dediğini anlayacak, şuurlu olacak filan. Pazarcı lafı onlar. Bunlar pazarlamacı lafları. Sen Resulullah'ın dediğini de anla, anlama zarar yok. Boş versin. Onun dediğini de. Bu duamızın Türkçesine arkadaşlar kısaca tekrar edeyim. Allah'ım ben senin kulunum. Senin kulunun oğluyum. Senin kulun olan annenin çocuğuyum. Benim anlımın yazısı senin elindedir. Senin kararın benim için geçerlidir. Ne karar verdiysen o adalettir. Allah'ım, kendin için, kullandığın ne kadar ismin varsa ya da kullarından birisine öğrettiğin bir isim varsa veya kitabında indirdiğin bir isim varsa veya bizden gizlediğin bir isim varsa o isimlerin hürmetine senden istiyorum ya Rabbi ne istiyorum bu basit dertlerle beni meşgul etme. Benim derdimi Kur'an yap. Kur'an kalbimin şifası olsun, dertlerimin devası olsun, bu Kur'an sayesinde benim dertlerimi kaldır Ya Rabbi diye böyle bir dua ediyoruz. Arkadaşlar bu duanın azameti önünde erimeyecek bir dert yoktur. Bunu adınız, soyadınız gibi bilin. Ama aşı zamanında aşı yap. Yatağa düştün, gripten kıvranıyorsun, boşuna aşı masrafı yapma o zaman. Gerçi Allah'ın izniyle o zaman da faydası olur ama bunu sabah akşam tekrar ediyoruz. Arkadaşlar, dördüncü duamız, bir musibete düşmüş kardeşimizi gördüğümüz zaman, trafik kazası geçirmiş, oğlu hastalanmış, bir, Müslüman kardeşimizin derdini gördük. O zaman bu duayı okuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir derde düşmüş Müslüman kardeşini gördüğünde bu duayı okuyana Allah o derdi vermez buyur. Yani sen trafik kazası gör, gördün. Adam arabanın altında kalmış. Eğer Allah'ı denemek için değil, samimi bir şekilde bu duayı okuduysan o kazayı görmezsin sen hayatta senin başına o kaza gelmez Allah'ın izniyle bu duamız ne elhamdülillah illezî afâni min mebtelâke bih ve fadvalenî <fazı> alâ kesîrin minmen halaka tefzîlâ arkadaşlar bu duayı da muhakkak ezberleyeceksin ya kaza gördük benim defteri getir hocanın notları nerede filan dersen kaza biter o arada kardeşler Allah Allah Kimseye zulmetmez. Eğer on beş sene sana çocuk vermediyse senin için hayır odur. Eğer sana çocuk verdi de Nuh'un, babası, Nuh'un çocuğundan çektiği gibi sana çocuğundan çektiriyorsa senin için hayır odur. Sana fakirlik verdiyse çalıştığın halde bir türlü para biriktiremiyorsan senin için hayır odur. Allah kimseye zulmetmez, ne yaptıysa güzeldir, hayırdır, sen teslim ol, gerisine karışma, Allah'ın kapıları açık, girenler için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.